1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. pero
2: Tardes, ¿cómo están? Así los saludamos. Hoy jueves 28 de abril del 2022 escuchando Tu Cárcel con Marco Antonio Solís, porque esta semana se la dedicamos al buki. A ver, vamos con él. Y más que ahora me quedé sin ti. Me duele y tengo el agrado Gusto, placer, que mi compañero José Manuel Arteaga, editor de Mercados en el Heraldo de México, me acompañe hoy a conducir este programa y estamos esperando al señor Samuel Prieto. José Manuel, pero pues no llega. ¿Cómo la ves? Adriana, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Un placer, este,
3: un placer compartir contigo este espacio y esperamos a Samuel le hubiera tocado el tráfico yo creo.
2: Sí, creo que hay, hubo un accidente, un incidente, accidente, no sé, este cerca de aquí, a unas calles de donde estamos transmitiendo. Pero, eh, ¿qué les cuento? Que hoy, hoy llegó a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y div, de, adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia electoral. Tremendo. Bueno, nada más te pongo que ya ves que los tiempos oficiales que se impusieron desde 1970 más o menos, y luego ha habido varias reformas, este, teníamos 48 minutos que se los regalan, se los regalan al INE y a los partidos políticos para que produzcan comerci este, spots no comerciales, porque pues no, spots mal hechos, que nunca sabemos a dónde va a parar el dinero de esos spots, porque los meten en, uh -huh. hasta en 10 millones de pesos cada spot, para poder este, así justificar todo el dinero que les damos. Pero bueno, de esos 48 minutos en esta, en esta reforma, proponen que pase a 30 minutos. O sea, nos regalan 18 minutos, 18 minutos para que podamos comercializar los medios Que además de eso vivimos
3: es José correcto. Manuel es
2: Vivimos Todos, todos este, los radiodifusores son empresarios que tienen una concesión Y que pagan este impuestos Que pagan sueldos Y que son empresas
3: Seguridad social, los impuestos Así
2: es entonces, bueno, pues por eh, hasta el momento voy ahí, pero déjame, me voy con Jesús Zambrano, presidente de el PRD. Jesús, ¿cómo estás?
4: Hola Adriana, muy buenas tardes, con gusto saludarte a orden, como siempre, ¿no? Jesús, si me escuches bien.
2: Sí, perfecto, Jesús, Jesús, ya presentaron esta reforma, este proyecto de decreto. Este, en materia electoral ya tuviste la oportunidad de, de, de no, revisarla no
4: te estoy escuchando Adrián, no, no, a estoy a ver, es que va en carretera
2: a ver déjame
4: Durango.
2: Jesús me escuchas yo lo escucho ahí bien te pero estoy, ahí te estoy ya escuchando me escuchas bien. este hoy se bien. presentó este proyecto de decreto en, en este de para reformar el tema de la materia electoral ¿Cómo, este, para reformar la Constitución, ya la, pu ya tuviste la oportunidad de revisarla? No, 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 es, este, Jorge, este, a ver, pero va en carretera, va a ser imposible y ya nos había comentado él que se iba a trasladar, que iba en traslado, así que, bueno, entonces, como te estaba diciendo, José Manuel, pues, por lo menos ya nos quitaron 18 minutos que, bueno, vamos a poder comercializar. El 90% de esos 30 minutos que quedan va a ser el 90% para ser utilizado en precampañas y durante la campaña, ¿no? Ok. y este y durante la campaña. Y el otro 10% va a ser utilizado por el INE o INEC porque esa es la propuesta también, cambiarle de nombre al INE. Pero eso no es lo más cañón, sí. lo más... Que, no, bueno, Damián, ¿cómo estás? Queridísimo senador del PAN, ¿cómo estás? Damián Cepeda. Creo que también tenemos problemas con Damián Cepeda. Bueno, Damián. Damián. Bueno, sale. A ver, no, no se escucha, Damián Cepeda, Jorge. Bueno, entonces, este, fíjate nada más, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC. Elección de consejeros y de magistrados electorales mediante voto popular el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por el poder, por los poderes de la Unión. Y unos por el presidente, ¿verdad?, <ríe> Damián Cepeda, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte. A Oye,
2: ya, bien, ¿ya ya tuviste la oportunidad de ver esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia electoral? <ríe>
4: sí, <ríe> desgraciadamente, tuve la desgracia de decir poder ya leer la iniciativa que mandó el presidente López Obrador. Ajá. Y la verdad de las cosas, a ver, déjame decirlo muy claro, la reforma electoral que está impulsando López Obrador y Morena busca acabar Ajá. con la autonomía y con la independencia del INE y dominar de manera absoluta el Congreso de la Unión. O sea, ese es el corazón y desde ahorita lo digo alto y claro, no va a pasar. O sea, jamás le vamos a dar un solo voto, nosotros, para aprobar algo que le haga daño a la democracia en el país. Yo ya lo dije antes, lo repito ahorita, sobre nuestro cadáver van a acabar con la autonomía y la independencia del INE. Así es que, pues, de una vez que sepa que ni en el mejor de sus sueños eso va a pasar.
2: <risa> claro y contundente. Oye, Damián, pero a ver, el tema de la elección de consejeros, que yo creo que es lo que está haciendo más ruido y magistrados electorales mediante voto popular
4: sí o sea mira trae varias cosas la Ajá. iniciativa incluso algunas de ellas que puedo coincidir ¿eh? pero pero el foco o sea lo que verdaderamente le interesa al presidente es eso o sea, él lo que dice es a ver vamos a desaparecer al INE
2: Ajá. vamos a correr
4: a todos los consejeros y a todos los magistrados del tribunal electoral y vamos a pasar un modelo en donde los tres poderes, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, proponen candidatos y vamos a votar siete nada
0: más, de entrada.
4: Ah, qué chistosito. ¿Quién tiene mayoría en dos de los tres poderes? Él, o sea, ¿quién va a hacer las propuestas? Él, de hecho, en los tres, ¿eh? porque el Poder Judicial pues también ha estado plegado. Mira nomás. Y luego, ah, sí, vamos a, a votar y espérame, lo que necesitamos son ciudadanos independientes, preparados, autónomos, que vayan a hacer un trabajo de garantizar que se cuenten los votos. O sea, el INE, por supuesto, puede mejorar, pero ha garantizado la alternancia en el país, no una, sino tres veces, pues. De hecho, incluso aseguró que se contaran bien los votos del propio Andrés Manuel. Entonces, pues no, lo que busca es controlar. Yo te diría, una reforma electoral que esté bien planteada, tendría que tener en el corazón fortalecer al ciudadano frente a los gobernantes. Eso es lo que debemos de debatir. ¿Por qué no pasar a representación pura en el Congreso, por ejemplo? Ajá. Para que esté el Congreso representado verdaderamente, estrictamente como votan los ciudadanos. Ajá. ¿Por qué no pasar a pensar en segunda vuelta electoral para que como Francia, en una primera elección, compitan todos y luego queden los dos más avanzados, Ajá generen posibilidades de gobierno de coalición y tenga más legitimidad el voto del ciudadano, ¿por qué no
2: pasar a hacer elecciones más baratas? Eso sí, no yo nada? estoy de acuerdo con el financiamiento de los partidos, ¿eh? Sí, yo también. Tú también. también. Eso eh, sí,
4: pero, pero no es lo que quiere, hombre, eso que los separe. sí. y lo separes y yo voto a favor que, que baje el financiamiento pero la verdad es que lo que quiere es acabar con la autonomía independiente del INE y por eso decimos que no.
2: Oye, a ver, esto no lo entendí. La presente iniciativa propone eliminar los distritos electorales y junto con estos la estructura electoral distrital el nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares en especial en periodos electorales que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas a efecto de contar con la estructura indispensable para garantizar las funciones asignadas en la legislación.
4: Mira, lo que quiere es desaparecer los llamados OPLES, Ajá. que son los organismos locales. Es, es esta vieja idea que de hecho en la pasada reforma electoral se debatió en donde quieren un solo organismo nacional que se encargue de todas las elecciones federales y locales a mí me parece que hay que respetar la autonomía y e independencia de los estados pues y uh -huh. no por trasladar una función a otro lado se va a mejorar lo que tiene que mejorar es el actuar entonces si él lo que quiere es controlar al INE y que el INE se encargue de todas las elecciones pues lo que quiere es controlar todas las elecciones ¿no? ahora tú si sí pudieras debatir ¿Cómo mejorar los, los órganos electorales locales? Uh -huh. Por supuesto, bienvenido. También pudiera debatir cómo mejorar el tribunal electoral. Bienvenido. Pero, sinceramente, para quienes están escuchando, pues no hay que ser ingenuos en el sentido de que realmente lo que quiere es dominar al árbitro electoral.
2: Ahora, se propone ahora un esquema nuevo que involucra a los tres poderes de la Unión en la determinación de las personas titulares de dichos órganos, a partir de candidaturas presentadas por las cámaras de diputados y senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la persona titular del Ejecutivo Federal, o sea el presidente, se propone que el voto popular decida la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del Consejo General del INEC. Dichos cargos serán ocupados por un periodo de seis años improrrogables. La jornada electi electiva para definir a las personas titulares de estos órganos se celebrará el primer domingo de agosto cada seis años, con excepción de la primera jornada electiva.
4: Sí, mira, básicamente esto que leíste es más unas partes adicionales Ajá. que quién quiere que el actual INE desaparezca que se corra a todos los consejeros Ajá. ¿sí? y que se forme un nuevo órgano y que se elijan directamente por el voto ciudadano que suena bien pero la trampa está en que los candidatos los pone él Exacto. Se los pone el, el ejemplo, Senado también ¿no? que tiene mayoría morena digamos de sus aliados y Ajá. el Poder Judicial que también lo controla pues no acabamos de ver cómo este lograron pasar por la puerta de atrás su reforma eléctrica entonces, la verdad es que lo que tendríamos que hacer, se puede perfeccionar el modelo de nombramiento de los consejeros, sin duda, pero este no es un concurso de popularidad. Lo que necesitamos es gente íntegra, honesta, con conocimiento técnico electoral que garantice que se cuenten los votos, como hasta el día de hoy han funcionado. Entonces, ahí sí quiero ser muy claro, no, no le vamos a permitir que domine.
2: Y a... además el gasto que representaría... Hacer esta Imagínate esta, elección, esta, esta el elección, ¿no? Sí. En 90 millones de mexicanos.
4: Sin duda alguna. Entonces, pues no, mira, yo lo que le quiero decir a los ciudadanos es hay que ser contundentes. Todo lo que implique atacar la autonomía e independencia del INE, jamás le vamos a dar un solo voto. Todo lo que implique ladear al Congreso para tener un dominio del partido gobernante, como pasaba antes en las épocas del, del PRI dominante, Tampoco. Yo sé que son muy poco populares los representantes plurinominales, pero sería una tragedia para el país que desaparecieran, porque quedaría desproporcionado el Congreso, a ver si me explico.
2: Uh -huh. Tú
4: puedes ir a elecciones en 300 distritos, y si gana todo un solo partido, entonces vas a tener un Congreso de solo un partido. Claro. Por eso existen los plurinominales, que sí, yo sí estaría de acuerdo en reducirlos y pasar a un esquema de representación pura en donde los pluris los uses solo para compensar la representación real del voto ciudadano es decir, si un partido tuvo 30 por ciento uh -huh. de votos pues 30 por ciento de diputados o de senadores tiene que tener, si otro tuvo 20 20 15 15 si ya los ganaste con el voto directo de distrito, ni uh -huh. si un solo pluri para esa persona, para ese partido pero si no ganaste los distritos pero tuviste el 15% por de la votación pues que te den los representantes para que tu ciudadano uh -huh. tengas verdaderamente la toma de decisiones acorde a cómo votaste. Si eso tuviéramos hoy, no tuviera mayoría, Morena. Defin tuviera mayoría Ajá. la oposición, uh
1: -huh. porque
4: eso es lo que el voto decidió, pero como está viciado el sistema, hoy la tienen. Entonces, yo te diría, pasemos a debatir cosas positivas, nuestras ideas de control, hombre.
2: Oye, ¿cómo ves lo de implementar el voto electrónico?
4: Muy bien, ahí sí. Yo de esta propuesta rescataría reducir el financiamiento público Ajá. y el voto electrónico yo les diría, sepárenlos y verán cómo esas así pasan, pero pues la verdad es que ¿para qué nos hacemos? lo que quieren es los otros pues ¿no?
2: ay, David Cepeda, pues vamos a estar pidiéndote todo. No pues
4: son, ya
1: ¿sí?
2: ves, pero tu partido luego no habla así como tú
1: <risa> para
2: hoy, Oye, y bueno, ya aprovechando la llamada, ¿cómo vas con tu candidatura o precandidatura? Bien.
4: Contento,
2: sí, obviamente
4: vamos a esperar el tiempo, pero estoy muy contento porque he estado visitando estados para hablar de los distintos temas, he estado, Ajá. digamos, abordando y compartiendo la visión de país y la verdad de las cosas es que muy buena recepción. Yo, como te lo dije, o sea, sin aferramientos, sin decir a fuerzas, tengo que ser yo, simplemente yo lo que digo es, tengo una visión de país y compartir, estoy muy conforme como está México, volteo y veo problemas económicos, inseguridad, salud, uh -huh. y no veo que se esté haciendo nada por cambiar esa realidad, y yo quiero cambiar México, creo que México puede ser mejor, es lo que yo les sugiero a mi partido y a los partidos de oposición es, ¿por qué no hacemos algo distinto como te lo platiqué? O sea, ¿por qué no...? rompemos el molde, porque si nos esperamos a enero de dos mil veinticuatro ya, eterno, hombre, pues eso ya, se ya ganaron
2: las corcholatas hay que decir, a ver, ¿quién
4: quiere? Pasando esta elección del veintidós bueno,
2: Alito ya quiere? dijo, ¿eh? Alejandro Moreno sacó no. un video, un spot hace un momento, bueno, yo lo vi hace un momento, donde dentro del spot sale muy rápido Alejandro Moreno, candidato
4: Mira presidente, pues él,
2: perdón, no, ya no candidato, presidente.
4: Mira, yo te diría, ese es el PRI, ese no es mi partido, pues el que haga lo suyo allá, <risa> nosotros hagamos lo nuestro acá, y si al final la idea de sumar esfuerzos gana, pues hagamos una final pues entre todos, ¿no? Uh -huh. Yo, tú conoces mis posturas, yo lo que le propongo al PAN es, a ver, abre un proceso distinto, unas primarias, vámonos por el país debatiendo, compartiendo visiones, y vamos viendo de qué cuero salen más correas, hombre, no queramos resolver esto en la mesa, compartamos la visión con la gente y que la gente decida quién cree que es el o la mejor candidato o candidata para representar este proyecto okay. de cambio para el país. Yo por lo pronto me apunto, levanto la mano, estoy listo.
2: Oye, ¿no se te enojaron para... ahí en el PAN?
4: No, para nada el Ay, eh,
2: Damián
4: Oye, oye, y si se enojan tienen el problema que se tienen que contentar Porque yo no voy a cambiar ni un milímetro
2: <risa> Bueno, mensaje para, nada, para el para nada, pan hay que
4: miedo, El que crea que le va a llegar la candidatura sentado, no hombre, pues ahí se va a quedar
2: Ok, gracias Damián Cepeda, gracias senador Por este tomarnos abrazo. la llamada, gracias Hasta me cae súper bien porque es así súper directo bueno, bueno pues a ver vamos a ir desmenuzando esto porque bueno ya viste Samuel sí. Prieto que Hola. acaba de llegar al programa Manuel este que hicieron la reducción de los tiempos oficiales sí. de los estos este spot que salen horribles en en radio y televisión, de, de porque tú hiciste el guión de este documental, Así del es. despojo, de 48, le quitaron 18 y queda nada más en 30. Así es. ¿Cómo ves? Vamos a hablar de eso después. <risa> Perfecto. Oye, pero bueno, a ver, vamos a hablar de lleno, vamos a entrar en economía. Ups. En este país con esta inflación terrible que tenemos y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo miércoles 4 de mayo presentará su plan antiinflacionario para controlar los precios de 24 productos de la canasta básica. José Manuel Artiaga, editor de Mercados en el Heraldo de México, ¿qué piensas?
3: Eh, de entrada, Adriana, déjame te comento que ya se ha instrumentado en el pasado el tema de los topes a los alimentos, ¿no? Uh -huh. eh, yo era muy joven, pero bueno, eh, recuerdo mucho que, por ejemplo, con Miguel de la Madrid, al final de su exenio, que se toparon precios, ¿no? Y se pusieron incluso ahí algunas leyendas de este producto está como, con, como compacto, algo así. Y, y que, pues, simplemente eran otros tiempos, ¿no? En aquella época pues había inflaciones de tres dígitos, ¿no? Claro. Eh, si no me equivoco aquí, traía el dato de que más o menos la inflación bajó de 180% Ajá. a un nivel de 30% en sí. esas épocas. Pero es muy diferente a cómo se está presentando hoy, porque aparte, eh, pues digamos, eh, los que estamos en el medio económico vemos que la inflación pues viene desde afuera. Desde, lo, desde los productos que están teniendo dificultades desde Asia, incluso muchos Ajá. que no están llegando porque simplemente hay un embudo hay un, hay un problema ahí de logística, de distribución uh -huh. y que es uno de los puntos que se tienen que poner sobre la mesa. Otro punto, por ejemplo eh, uno de los productos que se están anunciando que se les pondría quizá un tope que es el tema del pan el tema, por ejemplo, del pan blanco pero... Eh, si ponemos sobre la mesa gran parte de la producción de trigo, uh -huh. pues viene de Rusia y Ucrania. 30% viene de allá. 30% de lo que produce a nivel mundial sale de Rusia y de Ucrania. Entonces, es otro problema que viene de fuera. Eh, entonces, de entrada, pues sí, es, es, es digamos que es una buena intención.
2: Ajá.
3: Creo que es, sería muy complicada. Hay muchos eh, temas que quedan sobre la mesa. ¿Cómo lo va a instrumentar? ¿Qué le está pidiendo a los empresarios a cambio de. Eh, al parecer, el presidente lo. No
2: tomó en cuenta. Perdón, no toma en cuenta, Samuel Preto, a los a los a a las cámaras empresariales, ¿eh? No. Fue, él dijo que, el presidente dijo, Andrés Manuel López Obrador, que va a negociar uno por uno de los empresarios. Así es. Las cámaras empresariales para él no existen, la verdad.
3: Sí, deja, deja te comento, por uh -huh. ejemplo, este, eh, ayer que platicábamos con el presidente de la, la Coparmes, eh, José Medina Mora, él lo que dice es que les están, les están pidiendo que sacrifiquen parte de sus utilidades
2: Ajá.
3: con la finalidad de que ustedes tengan menos utilidad para contener ese tipo de inflación que está en productos sí, claro. básicos, en los 24 productos básicos. Entonces, digamos, esos son los puntos, pero sí hay como mucha... Eh, incógnita en qué, en por dónde exactamente viene este anuncio que ha puesto el presidente sobre la mesa y que lo ha venido manejando en, en su manera, digamos que todos los días dice algo ahí más o menos parecido, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hay mucha, mucha duda, mucha duda todavía sobre ese aspecto, Adena. Samuel, es una reedición del
0: Pacto de Solidaridad Económica de 1986, Ay, nada más que sin, cumpu, sin, sin cúpulas empresariales. Es exactamente eso. ¿No? ustedes recordarán, tras la crisis de 82, lo que pasó fue, hay que juntar empresarios, eh, líderes sindicales, eh, sector público, todos se juntaron, y así bajaron la inflación, si quieres te sigo contando.
2: Bueno, <risa> este... <risa> ¿Qué tal, eh? Nos vamos a un corte y regresamos, no se lo pier... no se pierda este dedo en la llaga, porque va a estar muy puntuante. Nos vamos. <risa>
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado.
2: 2024, tu apoyo a Ebrard. Eso es absoluto. A donde él esté, estaré apoyándolo yo. Y nada me gustaría más eh, que ver a mi país gobernado por un personaje como Marcelo Ebrard. No solamente por su trayectoria, sino por uh, su visión, la visión de México que tiene, el compromiso y por supuesto por ser un hombre de izquierda que lo que más perseguirá es el bienestar de la mayoría de la gente.
1: Jueves, 11 de la noche, el de la Llaga, Heraldo Televisión.
2: No se pierda el día de hoy esta entrevista que le realicé a Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, y pues queda muy claro, ya Hay nota. destapado. Así es, destapado, destapado. una de las corcholatas del presidente porque así les llama a ella, ¿eh? así es. o sea yo tengo dos corcholatas dijo <risa> sí así lo dijo sí, así a lo dijo. ver no, a ver Claudia Chainbaum
0: sí, y Marcelo, y Marcelo Ebrard. Ebrard sí
2: pero yo no descarto a Ricardo Monreal
0: ah seguro seguro
2: en política ¿Todo? no se descarta hasta el último momento hasta que ya está en la lista casi pero bueno, nos vamos con Samuel Prieto, nos estabas comentando de esto que quiere este el presidente este dar a conocer que es el plan antiinflacionario
0: Sí, te comentaba eh, en realidad esta es la reedición de aquel pacto de solidaridad económica que impulsó Miguel de la Madrid en 86 Trae, veníamos de la crisis horrenda de 82 entonces dijo vamos a juntar los sectores ¿no? los empresariales con los sindicatos con el sector público hicieron ahí su, sus reuniones semanales yo me acuerdo muy bien porque eh, ese, ese pacto lo continuó después Carlos Salinas, y así fue como llegamos al primer mundo. Y después lo continuó Ernesto Cedillo, bajo el nombre de Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, pues por la crisis de 95, ¿no? Y entonces no no hubo necesidad de un de una decreto de control de precios. Se ponían de acuerdo ahí, y yo me acuerdo muy bien porque en ese entonces lloraba. Estaba
2: libre el mercado.
0: Eh, sí, pero ellos se, se ponían de acuerdo. Ah, okay. Se ponían de acuerdo para no aumentar ni salarios, no aumentar ni precios y tener control sobre todos los componentes de la cadena productiva y fueron muy claros en el sentido de que lo primero que no va a aumentar, lo va a absorber el gobierno, es la energía. Gas, gasolina y diésel. ¿no? Lo dejaron, eh, eran eran los postulados de, de aquel pacto. No, Yo me acuerdo muy bien porque yo era reportero eh, en televisión en aquel entonces, cubría la fuente obrera y todos los jueves iba yo a la reunión del pacto, ¿no? en las Mañanas que se hacía en la en la Secretaría del Trabajo que estaba justo ahí a las faldas de la Jusco. ¿no? Entonces ahí, eh, ahí era donde se ponían todos ellos de acuerdo, ¿no? De, no ahora no va a subir, y, y en incluso a los reporteros nos todos los eh, jueves nos entregaban unas estadísticas de cómo iban evolucionando o involucionando los precios.
2: Ahora, ¿no? ¿por qué tenemos esta inflación? Samuel Prieto, quiero que me cuentes. Oye, fíjate que haciendo un
0: estudio bien interesante, a ver si sí es cierto lo de las cadenas de valor, están rotísimas, ¿no? O sea, no hay, no hay contenedores en China, sí es cierto que la guerra pues nos tiene sin grano, sí es cierto lo de los chips, pero resulta que la mayor mercancía, la que mueve la, la inflación en, en el planeta, que es el dinero, hay de más. Claro. Eh, hay un exceso de dinero. Fíjate ¿Por qué hay de más. Porque se pusieron a imprimir a lo loco en 2020, ¿Quién? ¿Quién sobre todo Estados Unidos. Fíjate, en, en, a final de 2019, en todo el planeta, nada más en dólares, había 15.33 billones de dólares en todo el planeta. Eh, billones me refiero a millones de millones, que es, es una métrica del sistema métrico decimal, ¿no? A finales de 2020 ya había 19.1 billones, es decir, que nada más en un año, imprimieron el 24% de todos los dólares que hay en el planeta. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque como había que salvar a las empresas de que no quebraran por la pandemia, se pusieron a comprar bonos, se pusieron a dar estímulos, a lo loco, ¿sí? Y ellos no tenían el dinero. Pues lo imprimieron. Ajá. Lo sacaron de la nada. Eso es, es algo que han denunciado muchos empresarios, como el, el, el empresario Ricardo Salinas a propósito de Bitcoin, ¿no? Ajá. Hace muy pocos días, en la CNBC la directora eh, gerente del Fondo Monetario Internacional, ella es Cristalina Georgieva. te leo textualmente lo que dijo lo dijo a cámara, o sea, está, está grabado tomar cualquier decisión de que sea una decisión masiva como la decisión que necesitábamos gastar para apoyar la economía, en ese momento reconocimos que tal vez había demasiado dinero en circulación y muy pocos bienes ah, eso se llama inflación Claro. ¿no? pero realmente no pensamos en las consecuencias uh -huh. de una manera que hubiera informado mejor de lo que hacemos lo dijo a cámara, o sea, está grabado, ¿no? ¿Y cómo lo traducimos eso en números? Bueno, en este momento, en 2022, hay 100 billones de dólares y su equivalente en todas las monedas del mundo. Considerando el tamaño de la economía y considerando el tamaño de la población, esa cantidad de dólares debería haber existido en el planeta en 2025. Así de excedidos es estamos Nada más. Dinero. Por eso tenemos inflación. Y o sea, luego más los, allá de los, los norteamericanos
2: ¿no? le echan la culpa a los chinos.
0: Ajá, así es, ¿no?
2: Pero los que emitieron dinero fueron ellos. Claro. Los otros emiten a... este, productos.
0: Exacto. Pero ellos se pusieron a emitir dinero a lo loco. Entonces, mientras más dinero hay, obvio, oferta y demanda, pues menos vale.
2: José Manuel Artiaga, editor de mercados en el Heraldo de México. este Tú hablabas del tema de logística y distribución. Porque finalmente a mí eso cuando empiezan a hablar de que hay que re, este, controlar, ya la palabra con, control me pone de nervios. Y sí, no soy sí, sí. economista <risas> ni financiera, pero me pone de nervios porque esto es es algo que usan los gobiernos cuando, cuando no son buenos administradores, cuando generan inflación para poder tapar sus, sus errores. Y tú hablabas de logística y distribución Aunado a esto que tenemos La logística y la distribución Le cuesta a los empresarios ¿Por qué? Porque si tienen que Traspasar, tra trasladar una Y transportar una mercancía Pues ahí está el crimen organizado pidiéndoles derecho de piso Les quita los camiones Encarecen los productos Como el caso de Limón uh -huh. Y ahí están los precios
3: Es correcto, Adriana Y déjame te comento, yo creo que una de las principales o lo que yo yo creo que lo que más le preocupa en este momento al presidente es que la inflación no está controlada claro. porque al final de cuentas una inflación que no está controlada ahí sí va a la base y que puede ir a su base de electores ¿no? el hecho de que haya gente que tiene que pagar más por ciertos productos pues sí puede ser un momento eh, un motivo muy amplio de preocupación y por eso están mucho metidos en este tema digo, actualmente tenemos una inflación del 7.72%, no, que yo recuerdo en muchos años no se veía, no se veía, hacía mucho tiempo que no se veía una inflación arriba del 3, el 4%, uh -huh. estaba controlado, vamos, había, había formas para tenerlo, pero vamos a las frutas, las frutas tienen un incremento hasta abril, la primera quincena, de 17.26%, no, pero... es decir, la gente, pues la gente está viendo que cada vez que va al mercado cuestan más las cosas.
2: El poder adquisitivo, o sea, si ¿no? mil pesos le alcanzaba para tres o cuatro o cinco canastas básicas, ya, adiós.
0: Así es.
3: Entonces, el presidente, pues bueno, van, son 24 productos que pueden ser muy esenciales para gente. Él lo que dice es, hay que apoyar a la gente que menos tiene, a la gente que menos recursos para que menos sufra. Por ejemplo, hay un estudio ahí del uh -huh. Instituto Mexicano de Competitividad, uh -huh. Adriana. Ajá. Uh -huh. El pan de caja tiene una inflación anualizada de, de 13%. El limón tiene un incremento, un incremento de 103%, el limón. O sea, imagínate los taquitos, no, los taquitos que llevan ahí sí, su aquí, Y
2: comemos aquí en México Exactamente. Con limón. O sea, todos nuestros...
3: Claro. Ajá. El aceite, que es otro punto indispensable para las familias mexicanas, pues 37% anualizado. Eh, la carne pues la carne arriba del 10% las tortillas casi 20% entonces son productos que a final de cuentas le están llegando aparte de la gente que es de su base electoral entonces yo veo este tema como aparte si está bien en la parte económica también es un punto sí, como, pensando hacia claro. adelante de qué puede uh -huh. suceder no de
2: ahora les doy este, este dato eh la, la mayor producción de trigo se da, fíjense, en Tlaxcala, Guanajuato, el Estado de México, Zacatecas y Oaxaca. Uh -huh. Nada más con un pequeño detallito, que no hay agua. Pues sí. <risa> y que Guanajuato está inundado por la delincuencia.
0: Así es. Claro, y que como el, el aguacate y el limón sufre hasta ese, del Entonces, derecho de piso, ¿no? Y
2: si van a poner el pan, como bien dices tú, controlarlo, como producto de la canasta básica, uh -huh. pues entonces terminemos de tirar la producción de, de trigo en este país.
3: Claro. Ahora, sí. un, un aspecto que han puesto, por ¿No? ejemplo, los uh -huh. especialistas, Adriana, es que siempre cuando hay un, un control de, pe de precios, pues puede haber un efecto secundario. ¿Y qué me estoy refiriendo? Mercado negro, uh -huh. de claro, productos, Claro. escasez, quizá. Porque el mismo productor le puede decir, pues a es que a mí no me cuesta o me cuesta más caro estar produciendo y estar topando mi precio, pues mejor.
2: Bueno, claro. Yo, incluso la, ¿no? solución, Por favor.
0: la solución. puede salir más este, peor más. que la enfermedad. Porque eh, si tú no quieres este mercado negro, si tú no quieres estas cosas, si quieres controlar precios, sabes a qué, a qué, a qué recurres? Al subsidio sí. o al precio de garantía. Ambos Nefastos pues para, ya está, eh, para el mercado. El precio ¿no? de
2: garantía. Acaba de, ¿No? el, 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 antes de esto salió todo. el secretario uh -huh. de Agricultura, le, me cae muy bien y lo quiero mucho, pero, pero salió porque realmente este, pues no le han dado dinero para la producción del campo. Pues no. Esa es la verdad. No. Le hicieron una reducción terrible en el pasado en este presupuesto sí, hicieron,
0: ¿no? y ahora eh, el gran problema además de la deformidad que da tanto el precio de garantía como el subsidio es que de todos modos va a ser un huecote todavía más grande del que ya estamos teniendo en el déficit público ¿no? y entonces o sea te, tapamos un hoyo destapamos otro y a la hora de la hora en lo que vamos a estar es en un campo minado
2: ahora te voy a decir una cosa que me llama poderosamente la atención porque las cámaras empresariales para qué sirven Así es. Pero con todo respeto, si el presidente se está poniendo de acuerdo con los productores, comerciantes, transportistas y tiendas departamentales. Entonces, lo que hizo uh
0: -huh.
2: es dejar de lado Así es. A, los, a las cámaras empresariales. Sí.
0: Fíjate que hay un análisis que aquí mismo en, la, en, en esta mesa del dedo en la llaga nos causó mucha sorpresa. Hace un, hace medio año, o sea, no hace mucho. Ustedes acordarán que eh, es, hubo un día en el que se anunciaron dos cosas. Uno, que iba a haber diálogo con la oposición, que hasta se iban a instalar ocho mesas, ¿te acuerdas? Que iban a ser temáticas y que una iba a ser de democracia y otra de economía. Entonces, esas mesas jamás se hicieron, ¿no? Y estaban anunciadas para el 15 de diciembre, una cosa así. Y el otro anuncio de aquel día fue, el presidente por fin se reunió con los empresarios, hasta se encerraron en un museo, ¿no? Uh -huh. Y dijeron, no, a partir de ahora el diálogo, ese diálogo tampoco sucedió. Pues Entonces ahora están haciendo a un lado o sea, las cámaras. O sea, ¿no? y
2: necesitan a la oposición, bueno, pues también las cámaras son un uh -huh. reflejo de lo mal que está la política en este país, la política empresarial y la política... este y la política.
3: Exacto. Sí, vemos unas cámaras que están como de adorno.
2: No bueno, a ver momento, dónde. Eh. Yo no he visto una sola reunión que el de Concamín salga ahorita y diga, a ver presidente, a ver cómo claro. cómo vamos a controlar los precios, o sea, cómo los productores eh, van a perder dinero, van a perder empleos, porque qué pasa cuando en una empresa bajan los costos, este, su, bajan los costos, sí. ¿Qué pasa?
0: Cuando en una empresa bajan los costos, Perdón. pues corren personal o, es, o, 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 o bajan los gastos, ¿no? ¿Dónde van a ir los, los desempleados? O
2: sea, <ríe> sí, van claro. a, ¿todo mundo vamos a vivir de mil pesos mensuales? Pues
3: no.
2: ¿Ustedes es, creen que la economía se mueve así?
3: No, realmente no.
2: O sea, ¿qué va a pasar?
3: Hay muchas incógnitas en ese programa del presidente. Eh, otra, te comento, este... ¿por cuánto tiempo va a ser? Eh. Una semana, una quincena, un mes, dos meses, tres meses, uh -huh. porque el tema de inflación, pues comentábamos que no se ha detenido, que sigue subiendo y la expectativa de quienes se dedican a hacer análisis del tema inflacionario es que va a seguir subiendo en los siguientes meses. Claro. Cual, Samuel?
0: Sí, por supuesto. Uh -huh. De hecho, uh -huh. la proyección del propio Banco de México es que, si bien nos va, vamos a regresar al rango objetivo hasta 2024 o 2025, ¿no?
2: La situación no pinta nada bien y además ayer estaba leyendo esta nota que eh, publicó el eh, Mercados del Heraldo de México sobre que este tú no vas a poder deducir tus créditos hipotecarios.
3: Ya no, se está complicando. Porque ya
2: la inflación ya llegó a tal al tal punto uh -huh. que ya no es este atractivo para el SAT.
3: Así es. Sí sí, 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 sí,
2: En pocas palabras o estoy mal, José sí, Manuel. Sí,
3: sí, los mexicanos en, en la Declaración Anual de Personas Físicas tienen una de las facultades es que pueden deducir los créditos hipotecarios que tienen con el sistema financiero, el interés real, uh -huh. ¿no? Y, y pues en los, todos los últimos años sí la gente estaba pudiendo bien deducir esa parte. Hoy lo que está pasando es que como la inflación el año pasado fue 7.36%, hay créditos hipotecarios que están en, en 8%, pues es muy poco lo que puedes deducir en el interés real, uh -huh. hay otros que están por debajo de eso, entonces simplemente pues lo que pagaste de hipoteca, que muchos estamos esperanzados en que, que hacemos la declaración y que estamos pagando una hipoteca y, y pagamos y puntualmente nuestros impuestos, a obtener la devolución, pero pues simplemente, pues no ha salido. Ahora, lo mismo, sa ha salido. ahora
2: Samuel, <risa> los créditos están muy caros. Carísimos. Están no. muy caros, ya <risa> tampoco puedes incentivar la el, el tema de bien raíces de nada.
0: No, ya no, pues digo, como la, la tasa de referencia del Banco de México ya anda en el 7%, pues imagínate, es 7 más. No o sé sea, no es momento agregan, de
2: endeudarse ¿no? ahorita. Eh, A ver, dime, díganme ustedes que son los expertos.
0: Solamente si es para cuestiones productivas, ¿no? Es decir, endeudarte para consumo, olvídalo. Eso pero no a ver, pero el de no la, raro,
2: raro. El, el, uno de los de los productos que van a controlar es el jitomate. A ver, el productor de jitomate que quiere ampliar su, su este, empresa. Y, de <risa> pues qué se va problema. y cómo se va a endeudar si le van a controlar el precio? Así es. A ver, eh. es, explíquenme porque <risa> yo lo entiendo así de sencillo. Ustedes. Eh, a ver, José Manuel. Sí, yo creo que te
3: ahí pues va a tener un, un problema adicional el productor porque al, al tema que lleva de que tiene que pagar derecho de piso, que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar la nómina de los de sus empleados, pues es un este aspecto que va a ser muy complicado. Eh, o que está siendo complicado financiarse. que además ¿no?
2: subieron los sueldos, acuérdate, suel ¿no? entonces... Lo le, así con bombo y platillo. Y dije, ¿te acuerdas que platicamos que también eso tiene un proceso infla infla sí, por
3: supuesto. de inflación? Claro, es correcto. Entonces, pues sí, realmente, pues el, el productor va a tener que pensarla bastante bien antes de asumir algún riesgo que le pudiera generar un, un problema financiero no, pues, hacia el... adelante, ¿no? ¿Cómo
2: o... se llama cuando se para la economía?
3: Estancamiento, Esto. un estancamiento.
2: ¿Estamos en un estancamiento?
3: Estamos en
0: estanflación, que es peor. <risa> o sea, estancamiento más inflación. <risa> es
3: correcto, que hacía mucho tiempo que no se veía. ¿eh? México tenía varios años, varios exenios, en donde esa parte no se veía, y, y, y donde pues, pues sí se ve difícil el panorama. Eh, las mismas agencias, las mismas... Organismos internacionales siguen recortando las proyecciones de crecimiento de México, eh, y bueno, no son muy, digamos que muy buenas señales lo que se lo que se ve, vamos, hacia lo que resta del año todavía, Adriana.
2: Ahora, uh -huh. también se vi en varias este, in, este secciones de economía y finanzas de los medios, el tema de que creció la inversión privada. Es así.
0: Creció poquito, creo que ni el 1%, ¿no? Muy no, bien, sí, bueno, lo poco, anunciaron con ¿sí? bombo
2: y platillo, ¿no? <risa> o sea,
0: pues, no fue ni el 1%, o sea, Oh,
2: no. Eso. Así que habíamos y yo dije, "Órale, ¿dónde?"
0: Ya estamos obvio, ¿no, como dirían los del barrio, ¿no?
2: No, pero a ver, entonces este, estamos en un problema serio. ¿Qué le recomiendan ustedes como expertos a las personas que nos están escuchando? que cuiden su dinero, cómo lo tienen que cuidar, sus inversiones, cómo las tienen que cuidar. A ver, por favor, José Manuel.
3: Eh, Adriana, yo creo lo primero es que...
2: ¿Cómo cuidarías tú una lanita? La lanita, de, mil de, pesitos, que de, a ver, eh, tienes que pagar esto, esto y esto, y además ahorrar. ¿Cómo lo cómo, cómo lo cuidarías?
3: Eh, digamos que es un propósito difícil, pero se de, eh, habrá que echarle ahí ganitas, ¿no? Pero uno de los temas es... Eh, Hacer, digamos, un presupuesto familiar uh -huh. y decir, bueno, hay que pagar esto a fuerzas, ¿no? La hipoteca, uh -huh. las colegiaturas, el gasto del de alimento de la casa, y quizás si nos queda, ¿no?, ...pues tener un pequeño colchón ...los expertos dicen que hay que agarrar de pérdida... ...10, 15% del sueldo... Para, ...para una emergencia hacia adelante... ¿Y a
2: dónde? ¿Al banco o a dónde? ¿O comprar bitcoins o cómo? Porque en el banco no, no te da nada de rendimiento...
3: No, no... Pues,
0: si, ...si el pagaré del bancario... ...está como en 5% promedio... ...y no, la inversión bueno. está en 7% pues le pierdes... no ...entonces hay que buscar... ...hay que buscar la manera pero hay que ahorrar... ¿no? A ver,
2: ¿tú qué harías...? Híjole. Pues, tú eres bien codo, ¿eh? Además, sí, tú no ahorras, sí. tú eres codo. Sí sí, codo. sí, sí, soy codo porque
0: no tengo para ahorrar, ¿no?
2: ¡Ay, Entonces, hijo de Dios! A ver.
0: No, pero sí, es cierto lo que lo que dice José Manuel. Eh, eh, lo que hay que hacer es eh, prioridades, ¿no? Entonces, Ajá. las prioridades primero, eh, las necesidades después y, y lo que pero se ¿Pero en qué invertirías?
2: ¿no? ¿En bitcoins? ¿En Híjole, en, no en, en, ¿En el banco? ¿En qué? Eh, digo,
0: los expertos generalmente... En un generalmente fondo de inversión,
2: que... te llevas tu lanita a una casa de bolsa y les dices, a ver, ¿cómo voy a ganar? Voy, quiero invertir en, claro. en Facebook, porque Facebook <ríe> creció, su sí. acción, después no, de la, que se bajó.
0: Los expertos generalmente lo que te dicen es... Eh, primero, en, eso, en una circunstancia como, tan volátil como la de ahorita, sé conservador, pero además diversifícate. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Bitcoin también sube y baja, ¿no? Entonces, Bitcoin es una es una muy buena inversión, pero en el largo plazo. O sea, si, si, si la necesitas, el dinero dentro de tres meses, no, no le interesa eso. ¿no?
2: Oye, y otra cosa que no estamos viendo es el tema de que tú dices... Tú piensas que estás ahorrando, porque... Eh, fíjate cómo, cómo trabaja la mente humana. Uh -huh. Este, no lo estás gastando en dinero así en así cash. Es. Pero cuando ves el otro día me llegó el dineral que tengo que pagar de plataforma, de, de, este, ¿cómo se llama? de apps. Así es. Que así en la noche, ay sí quiero la de medita! Eh, <risa> a ver, medita, medio no sé qué, y ahí voy. Sí. Y me ensarto. Pues sí, ya es sí, una sí. lana mensual. Por claro. eso les digo que tengan cuidado, y más con los niños que tienen el celular. Sí. Y luego, ¿qué otra app? Terminé pagando, te lo juro, uh -huh. 5 mil pesos de apps.
0: Sí, sí, te y creo. Y dije,
2: ¿en qué momento? Pues uh -huh. no me di cuenta que te... o sea, que no... Es, te estás ahorrando por acá, pero estás gastando por acá.
0: Claro. Digo, porque además son de causa saturados, ¿no? Netflix, Netflix perdió 200.000 usuarios, ¿no?
3: Que, y que es un <risa> tema que pasó mucho en la pandemia, en ¿eh? la pandemia durante la gente estaba en casa uh -huh. y que dicen, pues ¿qué hacemos? Ah, pues bajamos una plataforma, ¿no?
2: eso es lo que y bajamos otra le...
3: plataforma y, y después y después vemos cómo vas y pero ya cuando ves y dices ah caray pues haces sumos sumo, lo de sumo, los no.
2: jueguitos de los niños es pues correcto. también cuesta es correcto y eso no lo ve una, una familia porque a ver el chamaco que agarra el teléfono y que deje de estar dando lata ¿verdad? Es y entonces correcto. le bajamos jueguitos y jueguitos uh -huh. y jueguitos y jueguitos y la señora ya se aburrió del marido y se va a escuchar medita a meditar meditar el, 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 con sus audífonos uh -huh. también cuesta sí claro,
0: claro. meditar correcto. cuesta Mira.
2: no meditar cuesta, por lo menos la mía, para poder echarle el sueño. Pero, pero, este, sin, sin duda alguna estamos en un problema. Yo quisiera que me dieran sus comentarios finales. Samuel Prieto, por favor.
0: Eh, pues eh, sí, estamos en época de vacas flacas, ¿no? Eh, eh, tenemos inflación por muchos frentes, eh, tenemos exceso de dinero en el mundo y mientras más dinero hay menos vale, tenemos problemas de guerra, tenemos problemas todavía de pandemia, tenemos problemas de recuperación económica y de cadenas productivas. ¿Qué tenemos que hacer? Puede ser muy cautelosos, ¿no? Muy Gastar cautelosos con el
2: dinero, ¿no? Uh -huh. Este, Pero pero de comer, como ahorras, Samuel? Claro. ¿Cómo lo Si tienes que, 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 que comer, o que sea, comer. pues no puede, quizá no tengas que ir de viaje, pero de comer, ¿cómo le vas a decir a tus hijos que no tienen pollo, que no tienen carne para comer? Así es. O, es que en pura, o sea, hay que puro este maicito.
3: Y si el pollo les costa... Y, y el bien, maíz
2: bien. está carísimo, ya Exacto. está el kilo de tortillas a 20 pesos. Exacto,
3: si antes costaba 15, hoy 20 y va a ser un punto complicado. Y lo que sí es que pues habrá, habrá que esperar a ver cómo viene este anuncio que hará el presidente el próximo el próximo martes eh, del, del problema de antiinflación. Y a ver, pues, pues ¿cuál es la otra pues la no?
2: gasolina no funcionó. No no funcionó el LP, el gas LP. O sea, uh -huh. no funcionó.
3: 400 mil millones de pesos de subsidio uh -huh. en gasolina, lo que se espera.
2: Bueno, este se nos acabó el programa, pero lo único que yo sí quiero decirles es que de la reforma electoral, de la iniciativa de reforma, con lo que estoy de acuerdo es que les quiten el dinero a los partidos. Seguro. En eso sí estoy de acuerdo. Nos vamos y nos vemos mañana. Gracias, Lare. No se olviden de verme esta noche. O sea, es que Jorge aquí me es el chicharo. <risa> Hoy a las 11 de la noche con Marta Delgado.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.